Ja, men nu är vi ute i trafiken igen. Välkomna till podden på tiden den 14 juni, VM-podden. VM-podden? Du har döpt den innan vi ens har börjat. Ja, ja. och det har du kanske synpunkter på. Ja, du får snacka VM. Jag kan ju stort sett ingenting om detta. Men... Nej, men det är ju VM i fotboll i alla fall. Ja, jag... jag kan ju nästan inte någonting ja, heller. Men grejen är den att om man inte står ut med VM och sånt där så måste man ta beteckning och det går ner i en bunker nu i stort sett i en månadstid. Ja. Och det är ju i Ryssland. Och det är nu är det diskussion om huruvida det svenska landslaget borde ha regnbågsfärgade skosnören som en protest då mot anti-gay-lagarna i Ryssland. Och så där. Det, är, det är typisk svensk före VM-debatt. Och så där. Ja. Sverige spelar sin första match Vad nästa tycker vecka. Vi om det då? Jag tycker att det vore kul om de hade det faktiskt. Why not? Nu hittar vi en fråga som inte är så långt från sporten så att du kan tänka dig och komma med en synpunkt på den. Ja, eh, ja jag tycker eh, så här att eh, om någon gör detta eh, spontant och som en litet påhitt och som en grej så är väl det helt okej. Okay. Men om det måste bestämmas liksom i fullmäktige och i laga ordning och proposition och ja, sånt där. Och jag så då blir det lite... Det är upp till varje spelare menar du? Ja, jag tycker väl att Men jag, det... jag håller inte med dem som säger att sport och politik inte alls har med varandra att göra. För det har det ju. Fotboll har ju spelat en roll både i krig och fred faktiskt. Både för att hetsa nationalistiska stämningar och ja. att collaboration, alltså samarbete, främja samarbeten och sådär. Så att det, ja, det tycker jag är en intressant aspekt på fotboll. Jag, jag är ju inte synträdd av själva sporten som du vet. Men, men de här, de här så att säga, indirekta effekterna som den typen av väldigt stora sporter har är ju intressanta. Mm. Det är klart att de har en politisk innehåll och innebörd och, ja. och betydelse. Ja, sen kan man tycka att det är synd att det är så. Ja, men, men, visst, jo, men det är så. Men det är så. Det var mycket mer tennis och rodesia och sånt. Ja, var, visst. Var det, det var 60-tal va? eller var det 70-tal? Ja, det var nära 1970 där. Ja bostadsmatch och boykott och allt möjligt. Ja, eh, men... Jag träffade den damen som, som är den unga tjejen som sprang ut på planen där och protesterade. Har hon fått träffa dig? Henne träffade jag. Hon är ju en äldre dam nu. Ja. Ja. Okej, det är bra. Det är rätt du, kul. Det låter, det låter nästan som att du är ganska entusiastisk till att eh, politik och idrott eh, ja, hör ihop. Ja, lite så tycker jag nog ändå. Mm. Du, vi sitter vid en mycket trafikerad Karlaväg. Ja, vet jag inte, men... Jo, men det kommer såna här flak med massa unga människor ja, som... Äh... Unga människor som skriker. <laughs> som skriker. Ja, Onyanserade och... typer. <laughs> och firar att de tar studenten. Ja. Vilket ju förstås är kul. Och så blåser det lite. Ja, du har ett blåsskydd, men det har inte jag. Nej. Är det bara för att du ska höras bättre? Det, tror... var, det var manipulativt, Staffan. <laughs> jag tror att, nej, det är för att jag har en mer utsatt position. Ja, och medan du har valt att sitta i lä. Vi är, första, vi har ju, vi är duktiga på att variera våra ställen. Yes. Förra gången var första gången på centralbadets uteservering där. Men gud vad det blåser. Ja, men det är en jättestorm som kommer här. Låt oss bara rida genom stormen. Rida genom riding through the storm. Ja. Um, Ja, och nu är vi då på Parkhotell på Karlavägen. Det vet du förresten att det här är spelarhotellet. Här brukar alltså fotbollsspelarna när de ska ha en match i, på Rosunda som mm. match. Då bor de på det här hotellet. Nej, det visste jag inte. Jag tror att det faktiskt är så att i, på allén utanför här på Karlavägen så brukar SVT ställa upp liksom såna här du vet, SVT-sportgrejer. Och, så, och för att de spelarna finns alltid här på månaderna och kvällarna. Dagarna och kvällarna. Då lever jag, trivs med mitt jobb, har kompisar... 
Det där känner jag igen. Ja. Jag har en skifts. Det blir alltid värre framåt natten. Just det, just det. Riding the Waves tänkte jag på när vi sa Riding Through the Storm. Känner du till detta fantastiska 70-talsband som nästan ingen känner till i min uppfattning? Nämligen Steve Harley and the Cockney Rebels. Det är så jäkla bra. Det är så jäkla bra. Han hade Tony Visconti som producent. Samma producent som tidiga David Bowies tidiga 70-talsbyggen. Men han han hade mycket fioler i sin musik. Och så sjunger han med en väldigt speciell röst. Som inte är särskilt tonsäker egentligen. Men väldigt, väldigt uttrycksfull. Jag kan bara rekommendera Psychomodo till exempel. Den skivan med Steve Harley and the Cockney Rebels. Helt ja. briljant. Tidigt 70-tal. Och du, nu kom Veckans solen musiktips. fram så att den här korta stormen här det var nog liksom förbådade en liten förändring. Så nu ja. tror jag att det blir fint här. Ja, ja. så ska det vara. Trump, The Donald och, och Kim. Kim, Kim the, som the, the Dictator. Kim som anser är efternamnet. Ja, precis. De har då träffats och haft det supermysigt. Ja. Great time. It's a great Fredags relationship. Mys. Fast det var inte en fredag. Men, <laughs> men mys var det uppenbarligen. <laughs> Jag läste någonstans att, att Kim hade på sig extra höga skor då för att det skulle vara lite mindre längdskillnad. Det är tydligen känsligt där. Är Trump lång? Ja, jämfört med Kim, ja. ja. Jag vet inte hans obje- objekt. Jag kan veta på hans relativa längd. Ja, just det, ja. Man kunna Men ska man vara glad nu över det här avtalet att de här typerna vill bygga en great future tillsammans? För det första så tycker jag att det är intressant att Trump hade en egen presskonferens efteråt när Kim hade åkt hem. Så, eh, nu står de tillbaka. Stormen tillbaka. Stormen river öppet. Susanne Alvengren och Mikael Rickfors. Just det, just det. Um, Vad vi är koncentrerade. Ja, väldigt. Jo, men vad jag skulle säga var att det är så roligt att höra när Trump har liksom sin... När han gör sitt uttalande på presskonferensen för han kan säga en väldigt massa meningar i sträck som inte innehåller någonting. Utan det är liksom så här... It really was great. People gonna be happy. People gonna be very happy. People gonna love this. Alltså så där kan han orera. Och han säger liksom ingenting. Det innehåller ingenting. Jo, käns- uttalanden om känslor. Ja, det här kommer just, skapa lycka. Ja. Det här, det här kommer vara fantastiskt. Inget, inget liksom empiriskt innehåll. Nej, men, och sen har, när man får en känsla av hur han mår när han säger det. Då. Ja, alltså, ja, och så säger han någonting till med att, men det här är ju, att de vill träffa mig. Det är för att det är första gången det finns en amerikansk president som de kan respektera. Någonting åt det hållet. Ja. Det är självgott som man bara baxnar. Men sen när journalisterna börjar ställa riktiga frågor, vilket de ju gjorde... Då kommenterar Trump liksom journalisternas utseende och sådär. Jag trodde du var den journalisten, men du har ju snyggare hår än den journalisten. Jag, har, jag såg inte det där. Nej. Jag hörde det. Ja, men, ja. Ja, men det är så fascinerande. Han är ju liksom, han är ju en karikatyr på... Alltså ingen hade kunnat teckna en sån amerikansk president i romanform för det hade inte varit trovärdigt. Nej. Men om det finns liksom två huvudvarianter på att beskriva det här nu så är den ena Oj, historiskt, det är intressant att en sån obehaglig knäppskalle som, som Donald Trump det kanske är just bara en sån som lyckas få till ja. det med en sån här. Det är ju, det är ju en, en tolkning. Ja, ja. En annan är att 
det här är farligt av attan. Sydkorea som är ju allierad är jätteschockad över att han säger att vi ska inte ha några wargames. Vi ska dra tillbaka till militära samarbete med Sydkorea. Ja, de här övningarna och som syd- är viktiga. Och exakt, bort. och Sydkorea är nu rädda för att de ska bli lämnade ensamma om Nordkorea hittar på hus mot Sydkorea. Ja, så att det som liksom lugnar sig på en front blir mer riskabelt på en annan ja. front. Och det var ju att notera att vår utrikesminister Margot Wallström var väldigt försiktig när hon beskrev det här. Hon sa visserligen att, att man, man kan ha ett visst, visst hopp om det hela men det finns mycket, mycket som är oklart här och det är massa frågor som återstår. Massor med sådana reservationer från henne. Ja. Så att jag, jag sa ju nog varken bu eller bä faktiskt. Även om... Ja, nej, jag kan inte bedöma överhuvudtaget. Men det som är så intressant och som är så bizarrt är att om det lyckas i någon slags mening att Nordkorea kan dokumentera att man avvecklar sin kärnvapen, hela kärnvapengrejen då kommer ju Trump få fredspriset, Nobels fredspris tror jag, mm. tillsammans med Kim mm. eh, och det är ju, det är ju helt bizarrt liksom men, mm. det, men, ja. men kanske rätt om det faktiskt lyckas så att säga men vi är inte så känsliga för att det kan vara något bizarrt kring Nobelpriset, eller hur, ändå? <laughs> Nej, inte nu mer ja, men Jag tänker inte bara, ja, på, jag tänker inte bara på svenska Ankademin. Utan jag tänker, ja, jag tänker också på Henry Kissinger och Fantjö, eller vad det var, du vet, eller, alltså, du vet gamla ja. Vietnam. Om alla avgår så blir Sture alen. <laughs> ja, den är bra. Den är bra. Vad har vi mer som vi har varit med om sen 15 dagar tillbaka? Vi gör poddar en dag senare än vi brukar nu. Det ska, men var vi verkligen klara med Trump? Ja, och Kim? ja, ja, okay. ja du säger det. det men du kan vi inte prata om... Ja, vi måste prata om den helt bizarra intervjun som Jens Gahnman gjorde, tycker jag, på Radio P4 Jämtland. Ja. Jag, jag kan försöka berätta, du får rätta mig om jag återgör det här fel, men han har släppt en bok tillsammans med vad heter han? Mustafa Panjshiri som heter Mustafa Panjshiri boken vad heter boken? Det lilla landet som kunde ja precis och och P4 Jämtland intervjuar honom först för några veckor sedan och bestämmer sig för att inte sända intervjun därför att journalisten som intervjuar honom finns omnämnd i boken och då tycker de att de får något slags oberoende problematik så blir han då kallad till en ny intervju med en annan journalist och som ställer en fråga om boken och man börjar med att säga Nej, men först vill jag för transparensens skull att ni förklarar varför ni ställde in den förra intervjun, eller inte sände den rättare sagt för de gjorde ju intervjun men den sändes aldrig eftersom jag har blivit intervjuad av andra public service journalister som finns med i boken också och som har sänt de intervjuerna och det slutar med ett praktgräl mellan journalisten och Jens Garnman och hela intervjun avbryts liksom, mm. i direktsändning efter, jag, har aldrig, efter två minuter. Efter, jag har aldrig varit med om något liknande i public service det är ju en väldigt speciell händelse ja, nu är ju Jens Garnman en väldigt speciell person också ja, det verkar och, och, så. Jag har och, och vill väldigt gärna provocera och har eh, han har ju själv jobbat på public service och just egentligen har han jobbat där och okay. jobbat för SVT också eh, och de senaste fyra, fem åren och sådär så har han blivit mer och mer kritisk mot public service och, ja. och blivit mer och mer av debattör. Men han vill gärna skapa situationer för att kanske möjligen, alltså för att provocera för att visa hur beter sig public service om jag ser till att genom en 
tuff tid och så, där, så, att, ja. så att, det inte, att det blir det här och med honom är inte så oväntat för det här. Nej, det är han hade ett lite fräckare agerande än genomsnittspersonen som, har, som, som vill få lite reklam för en ny bok. De brukar ja. vara väldigt tacksamma för att vara på plats. De brukar inte bråka så här. Nej. Men, men, men håll med om att det är intressant. Och sen kan jag ju tycka att alltså det är klart att han var jäkligt bråkig. Man kan tycka att det var, han uppförde sig inte särskilt sympatiskt. Men det var också konstigt hanterat av journalisten. För journalisten hade ju kunnat bara säga så här att ja, jag vet inte varför man har fattat olika beslut på olika, inom olika delar av public service. Jag, jag måste bara följa de beslut som mina chefer tar. Liksom. Då hade ju saken varit klar. Mm. Jag fick nästan en känsla av att det var någon som sa någonting i öronen till reporten där. Alltså i, ja, okay. Men jag kan säga att det här skulle möjligen kunna bli en fråga för granskningsnämnden för radio och tv där jag sitter med. Så att så vi får inte kommentera detta? Är det det säga? I, I allmänna ordalag går det nog bra, men det, vi brukar ju inte tycka om allmänna ordalag i den här podden. Det ska Nej. ju vara pang på. Va? Pang så, på att, så att jag um, säger ganska lite om det här annat än att jag tycker att det var hörvärt. <laughs> Åh, oh, alltså uttunnat och ja, tråkigt. Det kan bli så, kan bli så ibland, men så är det när man är uppsnörrad av, av maktens eh, kolportör. Men då, kan vi väl, just det, men då kan vi väl tala om en annan aktuell intervju. Aktuellt intervju. <laughs> kan ju också ha med i granskningsnämnden i och för sig. Men, men den är jag mer beredd att... Den var lite längre också. Den var längre. Joakim Röjst var ju gäst i Aktuellt för drygt en vecka sedan. Långa tystnader var det. Ja, långa tystnader, men också ett kroppsspråk som där han liksom spärrade upp ögonen och snurrade upp munnen när ja. han tyckte att det var konstiga frågor och sådär. Sen intervjuades han i kvartals fredagsintervju förra veckan. Mm. Och det var ju en väldigt bra intervju tycker jag. Alltså bra i den meningen informativ. Och han ja, du visar sig att, att Joakim Röjst är inte en person som aldrig kan svara på frågor och, och som alltid är superkonstig. För att, det, han kunde ju verka så aktuellt nästan. Ja. Så att, men han var ju då frustrerad han tycker då att det är en sjuka inom journalistik i allmänhet och kanske public service i synnerhet att istället för att fokusera på att förklara saker och ting och att sprida kunskap om man nu kan beskriva forskningsrönen som kunskap istället för det så vill man få till en konflikt och så vill man ja, start, start i den konflikten och så ska inslaget handla om den och inte om det som forskningen kommer fram till det var ju hans, ja. han var irriterad över det, har han sagt efteråt då, och lite han förklarat sitt beteende på det viset. Men den mest bizarra frågan han fick i Aktuellt var ju ändå när hon säger så här, har du tagit hänsyn till, när du har skrivit den här rapporten, att dina resultat kan användas i valrörelsen? Det, det är verkligen, för man undrar så här, på vilket sätt kan man ta hänsyn till det? Det går ju inte att ta hänsyn till det på något sätt alls om man inte vill förfalska data. Man kan man hitta på nya siffror? Ja, precis. Men om man nu inte vill ägna sig åt forskningsfusk så är det ju väldigt svårt att förstå hur man ska ta hänsyn till det. Om det inte var så att frågan syftade till att det handlar om tajmingen alltså. Att man har valt att göra och presentera rön just så här års, ett ja. valår. Möjligen skulle man kunna tolka den så. Kanske. Men hon skulle hon ju kunna fråga så här... Har du valt tidpunkt för publicering av den här rapporten eh, med anledning av val, med valet? Är det, finns det en poäng att den kommer före valet och är det ett medvetet beslut? Skulle man ju kunna. Mm. Eh, ja, ja, nu som helst så den kommer bli omtalad och det är på något vis så att det verkar som att antingen måste man vara för honom han, eller emot. Det är liksom en liten vattendelare i befolkningen just nu. Är man liksom team Joakim Röjst eller är man inte det? Ja, som ja. allt annat polariserat. Det är ju så himla tråkigt att det ska vara så satans polariserat hela tiden. 
Tänk om det kunde finnas fler människor som <coughs> vågade kommunicera en osäkerhet kring frågor. Ja. Eller, eller vågade kommunicera att det finns goda argument för båda sidorna, motsatta ståndpunkter här. Det finns goda argument faktiskt för båda ståndpunkterna som är motsatta alltså. Jag lutar åt den här, men det finns goda argument på andra sidan. Ja, men det låter som jag brukar låta nu. Som du brukar låta? Ja. Herregud, vad är det här för historierevisionism? <laughs> så, var det det? Okej, okay, det är med min självbild i alla fall. Den, den är väldigt lik det som du beskrev det. <laughs> Okej, okay. ja det är bra. Ja, ja. Nej. Nej, men seriöst, alltså, det händer ju aldrig i debatten liksom, att folk resonerar så, tycker jag. Det är, det är väldigt tråkigt. Och det gäller ju också sådana här rättsfall, ja, men, uppmärksammade rättsfall. Ja. Journalister är fullständigt övertygade om att den här, den här personen är oskyldig. Eller skyldig. Mm. Det är liksom... Hur kan man vara så jäkla... Och så detta med att eh, han är ju friad i domstolen. Alltså är han oskyldig. Vilket är ju två helt olika saker. De menar folk oskyldig i lagens mening, men de säger inte det. Alltså man skiljer inte på Nej. Att, att inte ha begått ett brott- och att, att, inte bli att vara friad därför ja, att, det, att det inte finns en bevisning för att man ska fängas. Nej, precis. Och det, rent kunskapsteoretiskt så är det ju frågan om epistemologi i det ena fallet och ontologi i det andra fallet. Alltså vad vi kan veta i det första fallet och vad som är sant i det andra fallet. Det är två olika saker. Just det. Googla gärna på ontologi och på epistemologi. Var det rätt va? Epistemologi, ja. Du, Löfven sa ju till Jimmy Åkesson igår i riksdagen om, om när de talade jag vet inte, jag hörde inte själv men alltså det handlar förstås om, om, om migration och synen på invandrare och sånt där då du säger Löfven ungefär googla på humanism ja, till Åkesson okay. det, det var mycket modernt tycker jag ja, det var... och ett liksom ganska elegant sätt ja. också att säga att du har problem ja. på ett visst område det var faktiskt viktigt, det var, det var roligt ja. det, det hörde inte jag men Åkesson var ju... Jag hörde någon del av den här debatten när han sa att, att han är lögnare, tror jag. Eller att han ljuger eller något sånt där. Ganska grova ord. Det tycker jag används ofta, lite för ofta. Det för ofta, ja, exakt. För, exakt. Och visst är det väl så, Staffan, du som är språknörd, att, att för att någon ska... För att man ska kunna för att det ska vara korrekt att säga att någon ljuger så måste ju personen själv veta om att det han eller hon säger är osant, eller hur? Ja, det, 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 jag har ju inte jag. hört så många som har skärskådat eller ska vi säga, dissekerat ordet ljuga som du gör nu. Men, om man säger något som man tror är sant fast man har fel, då ljuger man. Nej, precis. Och, det, är, det är egentligen ganska självklart. Ja, och det, det, ibland kan det ju vara att, att man säger en sak som är relativt välbelagd men som absolut inte är relevant för det man talar om utan det, det låter som att man har tagit ställning i en, en, i en annan fråga som är väldigt nära och det, det är ju liksom det är ju vilseledande och oschysst va? och man ger en felaktig bild man kan ge en felaktig bild utan att ljuga utan att liksom eh, verkligen dela ut ett, ett påstående, ett faktapåstående som är fel. Det finns ju faktiskt eller hur, det finns många sätt att lura och vilseleda. Och det är slarvigt om journalister och andra så fort det sker ett allvarligt vilseledande menar att här föreligger en lögn. Ja. Det är inte bra. Nej, det är inte bra. Det är inte bra. Och man ska använda ordet lögn rätt sällan måste jag säga. Men jag du är har... inte du lite trött på värmeböljan nu? Jag tycker att det börjar bli för mycket soltimmar faktiskt. Värmeböljan har ju varit borta i en vecka nu. 
nästan. Okay, så att jag, det har jag märkt för att det, så här skulle det inte blåsa som det gjorde nu. Nej, okay. till det, är lite, ja, inte, det är inte som det när det var värst. Men... Och, och då, det var ju då närmare 30 grader i skuggan. Det var 27-28 ja. för någon vecka sedan. Jag tyckte om det och jag har haft möjlighet att vara klädd på ett sätt som passar det. Jag låtsas att jag fortfarande jag har ju jag har ju sån Almedalen klädsel av. Kortare med skjorta och kortbyxor. <laughs> Ska du gå runt i Almedalen? Och skämma ut dig. Det brukar jag göra när det är bra väder på dagtid. Ja. Sen, brukar, sen by, brukar jag byta naturligtvis ibland. Men det är det bra väder då? Ja, Almedalen vet jag inte. Men, det, men den här helgen verkar bli fin. Nu. Men Almedalen är ju... Vad är det? Det är... Ja, det är tre alltså... Bort. Du, no, två, två och en halv. Det går upp, ja. går upp på söndag om, om drygt två veckor. Ja, så det är det, förbaskat nära nu. Jag är nere tisdag morgon till torsdag eftermiddag. Jag förstår inte hur man kan vara där så kort. Jag vet inte, hur gör man för att vara där så kort? Ja. Nej, men det går alldeles utmärkt. Jag har två seminarium som jag är engagerad i. En på tisdag och en på onsdag. Men, och sen är det ju, ja, men det är ju fantastiskt. Och du är ju med i en bok om Almedalen. Ja! Herregud! Du, jag ska, ska vi göra lite jag, bokreklam här? Jag, ska, jag brukar ju inte vara jag som är centrum för det. Men den här boken har jag dels skrivit ett av 24 kapitel i. Och dels har jag korrekturläst alla kapitel och haft synpunkter ja. på texterna. Den heter alltså Almedalen, makt, magi och möten. Mm. Och det är en väldigt massa olika... Det är du olika... och Alf Svensson som skriver. Ja. Ett härligt sällskap. Ja, Gudrun Schyman också. Ja. Och Per Slingman. Anna Kinberg-Batra. Erik Fikterius. Ante Jackelén och Staffan Dopping samarbetar. Stina Morian, Therese Kärman. Allvarligt talat. Anna Kinberg-Batra. Britt Staxton, Jenny Madestam. Hampus Brynolf och några till. Det här är alltså ett försök att beskriva vad Almedalsveckan och Almedalen-traditionen har varit och blivit och vad det innehåller och både hylla och kritisera. Ja. Man får säga det själv eftersom jag finns med här så är det en förbaskat allsidig bild av Almedalsveckan. Ja. Eh, de flesta här ty- har, tycker eller har tyckt väldigt mycket om det men till exempel Gudrun Schyman skriver här hon menar att det inte det är inte bra längre. Det funkar inte riktigt med de här politiska och demokratiska Nej. avsikten, menar hon. Men det är klart att de flesta är relativt entusiastiska. Jag blir mer och mer orolig för Almedalsveckans utveckling och legitimitet för varje år. Ja, har... ditt, ditt kapitel heter ju Kampen om Almedalens själ. Ja. Kan du avslöja här och nu vad du driver för tes? Ja, den har ju skrivit i åratal... Eh, jag brukar skriva något inlägg per år om Almedalsveckan och det är ju dragkampen mellan de som tycker att det bara ska vara partipolitik och som fortfarande kallar det för politikerveckan fast inte hetat det på 20 år nästan och de som gillar att det är bredd och att här finns hela samhället med, med näringsliv lobbyister, civilsamhälle intresseorganisationer och alla möjliga som som alltså är utanför politiken och att just alla de här möts tillsammans och politikerna, det är det som jag tycker har varit det finaste i Almedalsveckan och det är därför jag också tycker, vill kalla den för Almedalsveckan för det är så mycket mer än bara partipolitik ja. och dels beskriver jag den där dragkampen plus, men samtidigt som jag är orolig för att de politiska partierna är mindre och mindre benägna att vara på plats i veckan och gå på gator och gränder och kunna liksom möta folk spontant där, vilket var det fina i början och det finns ett kapitel som Olle Westberg har skrivit och det heter Och då kom utrikesministern gående på Donnersgatan 
han berättar då, Olle Westberg, att han träffade några iranska frihetskämpar som var nere i, i Almedalen. Sådär. Ja. Och så de, de hade varit med på ett seminarium och sen går de uppåt då mot centrala Visby då. Och så kommer Carl Bildt gående där. Och Olle Westberg känner ju alla då. Ja. Så då liksom stoppar de bild där och så presenterar Olle Westberg de här iran, iranska frihetskämparna för Sveriges utrikesminister och så står de och pratar en kvart va, med varandra. Sen går de vidare upp mot Donnersplats. Där står Gudrun Schyman och håller tal. Det var nog, då var hon fortfarande i Vänsterpartiet tror jag. Och då så går Olle Westberg fram till Gudrun Schyman fast hon står och talar va, och berättar om de här vännerna från Iran och frågar kan du tala engelska ett tag så kan hon förstå vad du säger. Ja visst, säger hon. Så då är nästa partiledare som går över till engelska och för att de här iranska ja, ska vara med. Alltså det med delaktighet. Ja. Va? Ja. Eh, och så det finns några sådana bra, bra bilder. Och jag är orolig för att den där och även säkerhetsfrågor och sånt där har gjort att, att politiska högdjur blir mer och mer ovilliga eh, att vara på plats där. Och Stefan Löfven är ju bara några timmar i år. Han är där, va? men motvilligt. Socialdemokraterna har sagt att de ska skära ner på sin allmänna deltagande. Ja. Så Almedalsveckan skulle kunna vara i kris. Jag beskriver också att medierna som liksom ställer upp sina egna tält och scener, de är, inte, de är inte så intresserade egentligen av det där samtalet som sker på de här 4000 eventen. Seminarier och olika eh, arrangemang. De är tyvärr, utan de vill göra så att de vill göra en egen grej när det ändå är en publik på plats. Så det, är väldigt, det finns en del risker med utvecklingen och sådär. Så men eh, man kan beskriva på olika sätt men framförallt är det intressant att se hur Almedalsveckan har vuxit fram utan att det har funnits någon plan. Det är verkligen en slags organisk grej. Den har skapat sig själv alla personer som har varit där kan man säga. Det skedde någonting stort när Svensk när Arbetsgivarföreningen bestämde sig för att med sin ja till EU kampanj för första gången var aktiva och synliga i Almedalen. Då, det var med en slags start för att andra än partierna kom in och var på plats där och sen har du exploderat. Ja, men den här boken har, har du satt har du hunnit bläddra någonting? Ja, ja det kom, lite. Den jo, kommer ju idag egentligen. Nej, men det, det är jättekul alltså. Det är ju korta små essäer vilket ju är bra. Man kan liksom ta någon i Några lite längre. Claes Eklunds som skriver inledningskapitlet och han har ju varit med 38 år av de här 50 åren va? Den är lite längre men några väldigt korta också. Så att den är dynamisk och, och spretig, precis som Almedalsveckan själv. Apropå den här typen, jag måste få berätta om ett sånt lite udda möte som du berättar om utrikesministern Bildt och iranska frihetskämpar. Det finns ja. ett analogt möte som jag aldrig kommer att glömma. Och som jag måste av sekretessskäl tala om på ett visst sätt, men det är helt enkelt när jag träffar Richard Dawkins i London för olika saker. Jag ger ju ut hans böcker i Sverige. Och sammanför honom med en arabisk kille som har piratöversatt hans bok The God Delusion till arabiska och lagt ut på nätet. Och den där har laddats ner 13 miljoner gånger nu i arabvärlden eh, sedan dess. Som pdf-bok alltså. Som pdf, ja precis. Ja. Och han har ju då piratöversatt det här. Det vill säga det är ju inte sanktionerat av något förlag eller någon agent. Och det får man ju inte göra. Och jag sammanför de här två personerna i London och, och säger, jag kollar med Richard Dawkins först liksom om han kan, vad heter det, en door som han kan bejaka att det här har skett. Och så säger han till den här killen så här, att jag, så länge du inte berättar för mitt förlag eller min agent så har du min... Min, liksom, mitt godkännande. Inte välsignelse. <laughs> Inte just blessing kanske. Men, ja, men det var väldigt speciellt möte. Liksom. Mm. För, för mm. den här arabiska killen var ju det. 
fantastiskt att få träffa Dawkins bara och att han dessutom fick hans godkännande för det. Ja, men det är lite speciellt liksom, speciellt mm. Mm. Det associerade jag till i alla fall. Ja, ja. Tror vi kan göra någon podd i Almedalen? Jag, jag kan inte släppa ja, med det. den här utrustningen kan inte jag släppa ner för att jag flyger och det är jättehårt med 20 kilo men jag ja. kan möjligen ta med de här inbyggda mikrofonerna. Du ska ha med alla ombyten och aftonklänningar och sånt. Ja. Nej men jag har många olika kortbyxor. <laughs> Okej. Okay. Så att ja, vi får se. Men ja, det vore, det vore, det vore ju... väl jättekul. Ja. Kan vi, inte, kan, vi inte, vet du vad, kan vi inte göra en podd sådär vid någon lämplig tidpunkt när vi bara bjuder in folk som går förbi som vi känner igen. Mm. Som, är, som har någon roll av något slag. Ja. Så bara, kom in fem minuter och prata med oss. Ja. Det vore väl kul. Ja, kan vi göra. Absolut. Det blir ju då på någon servering på Donners plats som ja. vi sätter oss då naturligtvis. Ja, exakt. Ja. Det vore jätteroligt. Men då måste vi nästan ha sådana här mickar för att det ska synas att det är lite allvarligt. Ja. Överväg nu detta. Eller också fan. finns det Skippa några mik- kortbyxor mik- och ta med Nej, de är, som, de är tunga men Vi kanske kan ja, låna ja. några. Vi kan annonsera Facebook- har du Facebook förresten? Du verkar inte vara så avancerad på det med sociala medier. Hör du Ni lyssnar till podden på tiden. VM-podden. Inspelad den 14 juni 2018. Jag, jag, jag tycker ju att faktiskt att, att det är kul med VM i fotboll. Just, det är en gång var fjärde år. Ibland, ja, EM kan också vara kul, men då börjar jag titta på fotboll. Tyvärr, jag kan ju inte namn på spelare och sådana saker. Och jag hinner ju inte se riktigt detaljerna, men det är någonting som, som gör att jag tycker att det är fascinerande. Delvis för att det är så stort att det är så mycket pengar att, att det gäller så mycket för spelarna och att det är så ja, det, det, det är så att säga viktigt för andra då blir jag lite nyfiken för det som en miljard människor eller så kommer titta på. Nej men jag håller med dig, det, det jag kan också tänka mig att se, jag, jag fick precis en inbjudan av Niklas Ekdal att komma hem till honom när kan det ha varit? Det var nog dagen efter midsommarafton att och se någon väldigt avgörande match som jag inte kommer ihåg vad det var. Men, men inte Sverige då? Alltså, utan... Jo, Sverige. Ja, jag, jag, kan, jag vet bara att den första matchen är, är Sverige-Sydkorea och det är eh, tisdag tror jag. Nej. På tisdag tror jag att det är. Den 19. Men jag, är, jag är lite osäker på det. Ja, men nu vet jag, jag kan ta någon för dig vad, vad det är för någon som spelas då. För ja, det är nämligen, har du skrivit upp här i det? Det har jag skrivit upp här, förstår du. Det är nämligen Sverige-Tyskland, den 23 juni. Aha, okej. Okay. Det är efter midsommar, ja. Mm. Mm. Ja, precis. Och då samlas det ett antal kul människor av allt att döma. Så jag tror det kommer att prata så mycket annat än fotboll också. Men då kanske jag lämnar något Det var värst. Ja, det känns som att du luckrar upp din allra mest hårdföra vidrottshat. Ja, jag blir ju äldre och snällare med åren. Ja. Eller vad säger du? Jag säger så här. Har du läst den långa DN-artikeln där man beskrev hur tidningens egen text om att kommunen Sandviken skulle ha tjänat 500 miljoner kronor per år på att ha sin flyktinginvandring? Att den texten fick evigt liv och den har använts då i, i propaganda och, och i hård för Twitter-debatt och så vidare. I, alltså, jag läste den i sig på en skärm, men i papperstidningen så var det fem helsidor tror jag. Ja, men jag har sett lite av det. Jag har nog inte riktigt läst hela faktiskt. Det, det, det vill jag göra. Men DN säger själv att de var fel ute va? Inte på ett särskilt tydligt sätt tycker jag. Jag vet inte om 
jag, om jag, jag tycker om att säga vad är budskapet det här, vad vi analyserar det och jag kan inte säga särskilt säkert att det är budskapet för på grund av att det är så mycket utrymme som går åt till att berätta hur människor som eh, står långt till höger eller som är främlingsfientliga eller som är otrevliga på Twitter att de har så att säga tjatat om det ens artikel om Sandviken på grund av det så är det en slags jag tycker man kan säga att kritiken mot artikeln blir på något vis man uppkopplad med obehagliga rörelser, opinioner om den verkligen sa här gjorde vi ett misstag, det här skulle vi inte ha gjort det här, vi har förståelse för att det här sänker förtroendet för, för vår tidning då skulle man ha gjort det mer rakt här känns det som att alla andra saker alla obehagliga personer som har använt den här artikeln det gör ju att det känns inte riktigt som att man säger att det var fel tycker jag utan man snarare det var ju inte här vi menade och vi har ju bara, det var ju vanligt referat, det var en helg och det kom ju den här rapporten och vi tänkte inte snoga på det här och det här var ju inte så här vi ville ha det, ungefär nästan som en sårad oskuld alltså vad gjorde de så här, vi ville ju inget ont med det här, Nej. jag tycker det är inte helt lätt att tolka och apropå inte helt lätt att tolka så har Expressen en serie som jag i och för sig inte har läst alls noga men jag har fastnat för hur den vignetteras det har ju att göra med, med, med människor som har invandrat till Sverige. Rätt mycket eh, som har kommit ensamkommande som det är uttrycket ja. som jag lärt oss. Och de heter den Last, last Night in Sweden. Eller mer den Last Night in Sweden. Ja, just det. Men det är en bok också va? Det, var, det kom ju från Trump. Ja, men en, en bok är det ja, Jag tror att det har getts ut en, en fot en fotobok som heter Last Night in Sweden med en massa bilder. Som... Ja, det kanske det också är. Jag tror det. Men det här är ju en Expressen-serie och i och för sig så står det tydligen så på något sätt Last Night in Växjö. På en, då är det en viss artikel är en händelse i Växjö ja. och en annan gång är det liksom Gottsund eller Göteborg. Men ja, ja, och de har, de har en annan typografi också på de här. De byter Expressen. Det är ett helt nytt utseende på de artiklarna jämfört med övriga tidningar. Jag har... Um, jag tycker det är lite underligt varför, varför, varför ramar man in de här texterna som då dessutom är väldigt avslöjande om människor som har sökt asyl i Sverige och som tidigare har beskrivits då mest som hjälpbehövande och som i de här fallet så är det rätt mycket skurkar, alltså folk som har, har begått allvarliga brott och våldtäkter och sånt här så det känns ju på ena sidan som att det är någon sån här av att en, en vändning då i sättet att, att beskriva journalistik samtidigt som man inte har det vanliga sättet att berätta nu har vi, har vi en nyhet, nu har vi någonting att berätta vi har hittat det här, utan man säger, kallar det för Last Night in Sweden och ska man då tänka att det här är lite en, en del av en överdriven och smutskastande bild av Sverige, men det kan väl inte vara det är ju Expressens egna reportrar som ja. skriver jag, jag blir förvirrad ja, i min jag förstår vad du menar, det ramas in på ett annorlunda sätt ja, ja. Jag tror att det är någon slags kompensationsgrej att man försöker kompensera för hur man har gjort tidigare som inte heller har varit normalt? Ja, alltså både politik och journalistik i Sverige har slagit om eh, ungefär samtidigt. Eh, hösten 2015 och under, eh, och under 2016-17 har det skett en sån förändring. Ja. Eh, och jag tycker det, det är ju 
litet underbetyg åt medierna att de inte är oberoende utan de borde inte följa samma så att säga, trendordning som, som politiken, eller hur? Nej, nej, jag vet. Jag håller med så att, jag, vet, jag, jag har ingen särskild tolkning av detta. Jag tittar med stora ögon på det som sker i mediesamhället, måste jag säga. Det... Och nu är det tre månader kvar till valet och vi kommer ju se... Alltså det, ska, och det ska bli så spännande och så dramatiskt. Och jag tror vi kommer att hamna i en parlamentariskt kaos faktiskt. Ja, och, och ju större Sverigedemokraterna blir desto, desto större kaosrisker är väl. Ja. Och nu... Ja, det, Vad fick de i senaste mätningen? Ja, det senaste... Det, det, ja, det, det var ju någonting på 21, var det inte det? Ja. Men i SCB var det väl 18,3 eller sånt där. Ja. Det, det, ja, min gissning är ju att det kommer röra sig kring 20 procent där någonstans. Jag tror att det kommer bli högre, men vi får se. Nu har vi missat här, får vi ja. se. Och med högre menar du då 25-30? Nej, men 25. Ja, men det är väl kring 20 procent som jag sa. <laughs> Okay. Nu kommer jag tänka på vad du berättade om Hofstadter och Knut, Knut, Donald Knut Donald Knut, ja, ja just precis det, just det. Om, om det. hans Konserv var nästan två timmar Eller inte ja, Det var, det var, en, en, var en och en halv timme lång Jag hörde att din konsert är nästan två timmar ja, nej, It's nej, almost nej. two hours no no no, 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 it's no. just one and a half hour Så säger Douglas But that is almost two hours Well, it's almost one hour. Nej, vänta, vad sa han? Ja, det var. Almost one hour as well. Ja, just det. Ja, jag vet. Mycket humle dumle där. Ja, men jag, jag tror det va. Och jag tror alltså att det är... Jag tror att vi kommer att bli förvånade. Alltså, så att säga, av valresultatet. Och jag tror att det är... Men jag tror inte jag kan bli förvånad längre. För att jag menar, min uppfattning är att Sverigedemokraterna är ett parti med, med, med starkt stöd från jo, men så är det. Men jag, en, en betydande ja. del av, av svenska folket. Men folkhet. min uppfattning är att, att um, deras väljare är... Ska man försiktig med vilka begrepp man använder och beteckningar. Men jag tror att deras väljare är mindre radikala i sina uppfattningar än vad partiledningen är. I, ja, och ju, ju fler som ansluter sig till Sverigedemokraterna eller alltså som sympatiserar med dem desto större är väl sannolikheten för att de inte är så radikala de ja. som kom. Ja. för de radikala har ju sedan länge varit anhängare gissar jag ja, just det. Ja, ja, för ja, att de ja, nytillkomna är förmodligen sådana som har varit tveksamma och tyckt att det här är mm. ett socialt pris eller de står för ja. saker som inte jag vill och så missnöjes man, röster ja. väldigt mycket med de etablerade partierna de har väl vägt liksom andra då men, nu kommer en sån här flak med ungdomar. Ja, just det. Men de åker på andra sidan eh, allén här. Och, 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 och de sprutar ju saker och ting eh, på varandra. Och eh, vi är framtiden. Hur känns det? <laughs> ja, 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 just nu så där. Kvalificerat skitsnack. Norra Real. Mentorstid på Hirschen. Vad är det för något? Känna med knappen. Och nu tre stycken på rad och så här, det ja. Men det här sprutandet de, Jag tycker det är löjligt Men jag är väl förmodligen för gammal för att förstå det där Här då, 25 A-barn More like Barn i A25 A25 heter förmodligen deras Ja Varför sprutar man? Ja, det är bara jobbigt Ja, ja. Jag, jag, tror, jag tror att de har inget Nyanserat sätt att uttrycka sig De kan inte det helt enkelt det där är det mest artikulerade de har. Ja. Men vad var vi någonstans? Jo, men det, ja, men det blir spännande. Och vi, vi, det kan vi väl redan nu göra lite reklam för att vi passar på Fri tankeförlag och tidningen SANS, där jag är verksam som bekant. Vi ordnar en 
eftervalsanalys den 12 september. Någonstans i centrala Stockholm. Någonstans i Sverige. Med Sigbjörn Ljunggren och Herr Dopping. Och, jag med också. Och någon till. Mm. Någon till. Mm. Så, så ska vi disk- analysera vad som hände egentligen. Last night in Sweden. Så ska du inte hitta någon som inte är sosse? Alltså, inte, jag sa inte nu att jag var... Är du är sosse? Nej, det sa jag inte. Nej, ja. men, jag, men Stigbjörn är sosse. Jo, men det blir någon icke-sosse. Ja. Också. <laughs> och vår nästa nummer av Sand kommer faktiskt handla en del om den här frågan. Kommer i juli. Du, apropå språk, och, alltså språket har blivit ledigare, det offentliga språket. Mm. Eh, man, nu, nu kan faktiskt en, en politisk reporter säga, sossar i alla fall kan man säga. Ja. Eh, och det, det var helt otänkbart för 25 år sedan. Jag ja. tror att jag hörde en, en reporter säga, jag vet inte om det handlade om Trump och Kim, men det var motsvarande eller något sånt här toppmöte, att ja, om en stund ska de käka middag. Sa de det? Ja, käka. Ja, det är märkligt. Ja. Du, eh, häromdagen presenterades årets sommarpratare. Nej, det är fel. Jaha, sommarvärdar. Ja. Okej. Okay. <laughs> årets sommarvärdar, ja precis. Är det några du fastnade för? Jag tycker det ska bli kul att höra Kent Visti, som ju är en präst och satirtecknare. Mm. Ja. Även jag har haft äran att bli satirtecknad av honom. Ja, då hoppas att han tar upp det förstås. Ja, jag har träffat honom på ett mingel i Almedalen. Ja, nej men eh, jag tycker han verkar intressant faktiskt. Mm, mm. Um, och sen eh, ja, Kai Linna som frikändes eh, vilket inte är samma sak som att han är oskyldig, men han frikändes. Och det vet vi inte förstås, men han frikändes. Han ska betraktas som oskyldig ja, av, av stat och andra eh, institutioner. Ehm... Och sen förstås är jag ju så glad över att min, min författare Åsa Wikfors, professor i filosofi, ska sommarprata 13 juli. Skriv upp det i era kalender. 13 juli, Åsa Wikfors, prata om kunskapen och dess fiender. Sa du i era kalender? I, i era kalendrar. Menade jag jag tyckte, jag tyckte att du tidigare i podden sa eh, att jag ska vara på två seminarium- men jag rättade, inte, jag rättade inte dig där och det har flera skäl. Dels för att jag är en timid natur <laughs> men också för att jag inte hävdar att det är helt fel. Asså? Inte helt fel. Kan vi reda ut det här? Ja, jag skulle nog rekommendera att man säger seminarier i plural. Men man kan till exempel säga ett centrum, flera centrum. Ja, okay. Man måste inte säga centra, centra eller centrer Nej. utan man kan säga flera centrum. Och eftersom det är många som tyvärr säger ett seminarie, det är ju direkt fel. Det är, det är ett vanligt fel, det kan man höra. Och det, ja. det, det, gör, det ger mig både tarmbred och utslag i ansiktet. Ja. Men att säga ett seminarium, när vi, vi har förresten två seminarium, det är okej okay, tycker jag. Även om det, jag hajade tid lite grann. Men, men nu när du sa era kalender, då kände jag att... Ja, men det, det, det var, det gick, var en ren det gick fel Men det var faktiskt en ren fel ja, ja. För att återgå till lite mer substantiellt här så, så ja, på samma nivå tycker måste jag. Man, in, man får inte missa Max Tegmark, fysikprofessor Nej. första augusti. Det är ju faktiskt jättekul att han pratar. Men, kan jag få se på listan också? Nej, Nej, det får du inte, för nu pratar jag. Eh, Paul Hansen, den prisbelönta DN-fotografen eh, 28 juli. Ja, men han är ju bra för att han är bra, inte för att han är prisbelönt. 
Det där, Cornelis Vres fick sån skapsamhet. Att man måste säga, jag har fått två priser. Ja. Då måste man säga, den prisbelönte kommunikatören Staffan Dopping, vad man säger då jämt, i så fall. Jag, jag, jag tycker inte man ska betona att någon är prisbelönt. Anna Hedemo ska prata också. Ja, Hedemo heter hon. Hedemo. Det är ganska rätt att säga, men inte riktigt. 18 augusti, Sara ja. Danius. Ja. <laughs> I Knutblus, kanske. Ja, Nej, just men det. det är väl kul ändå att höra vad hon har att berätta. Ja, det är det. Hon ja, har ju sig berättat... Inte, ja, just nu är det superintressant. Eh, sen var hon Soad Ali, statsvetare, eh, känner lite grann också från Migrationsverket. Mm. Eh, och så mamman till Kim Wall. Det var ja. nästan makabert. Hon, ska, så, hon heter Ingrid Wall och hon ska tala på årsdagen av dotterns död. Det, det, det är ja. lite läskigt. Petra Mede ska, ska ja, prata också. Ja, det är också. roligt. Det är roligt. Se här. Och så några personer som jag inte alls känner till. Beatrice Fin, chef för ICANN. ICANN som fick eh, fredspriset va? Är det någon med liksom nedrustning? Ja, är det inte det? Står, står det så? Jag har inte sett. Ja, ICAN. Ja, just det. Det är det väl va? Anders Berglund, den gamla dirigenten. Ja, Anders... Och rikspolischefen Anders Thornberg. Ja, precis. Det är ju inte några politiker under valår för att man är väldigt i karantän. Victoria Silvstedt, du, Victoria Silvstedt. Mm. Ehm, jag tror att jag kanske gör annat än dem. <laughs> jo, det vill jag höra. Jag tror att hon är rätt smart. Hon är ju verkligen hon är ju entreprenör. Hon har ju liksom byggt sitt varumärke. Nej, ja, men jag tycker inte hon har byggt något bra. Nej, jag vet inte. Nej, hon har goda chanser att överraska mig genom att <går> överträffa mina förväntningar. Har, hon, har inte hon fått barn? Nej. Inte? Nej, kanske det inte. påverkar sig inte min allmänna syn i den här sammanhanget. Men vad jag vet så, så är, är hon inte innehavare av moderskap. Är hon lång? Nu såg jag just en bild här där hon såg väldigt lång ut. Ja, just det. Jag, vet, jag, kan inte, jag tror faktiskt att att, att, hon, att hon träffade mig när hon var typ 17-18 år. Ja, då i någon modelltävling som jag var moderator för 1986 och sånt där. Tror jag. Eller strunt i det. Vi ska, nu, ska vi runda av den här podden eller? Med Victoria Silvstedt. Ja. Oh, herregud. Ja. Ja, men du... Från The Donald till Victoria Silvstedt. Precis. Ja, men det ska vi väl kanske göra. Vi, det, det blir ju... Nu går vi verkligen mot sommar, men vi räknar väl att hålla tempo i de här poddarna ändå, ja. tror jag inte det? Ja, det tror jag Något faktiskt. Något så nära, alltså. Varken du eller jag brukar ju finna oss veckor långt ifrån ära och redlighet på sommaren. Det brukar vi inte. Precis. Vi håller oss till den svenska sommaren. Svenska smultron och jordgubbar. Ja, Lidingö, Nacka och Stockholm. Det är inga dåliga ställen att ha semesterliv på. Nej, precis. Ja, men du, bra. Jag tror att vi avrundar. Nu kom solen fram lite. Det ja, är spännande. Almedalen ska jag läsa din bok här. Min bok, det var, nu jag vill inte få det låta som att det är, är min bok. Ja, men, men du har ju korreläst den. Ja, så att de flesta... Sån, om, om ni ser att det inte är stavfel, då är det jag. <laughs> That's me. Och de stavfelar man hittar då? Vet, vet, vet vad det där är en travesti på? Nej. Jag, jag, vet, jag tror att det var en låt som heter så här, eller If the phone doesn't ring, it's, it's me. Jaha, mm. det, det är ju fyndigt. Det, ja, det var den som jag... Jag försöker, jag försöker vara 
lite avancerad ibland mellan alla lågheter. Apropå böcker så läser jag just nu Svante Nordins bok Hitlers München som handlar om München under de åren som formade Hitler från ung dagdrivande konstnär till diktator. Det är väldigt intressant alltså de idéströmningar som liksom fanns där. Det, jag antar att titeln är, är, är någon slags anspelning på en annan fantastisk bok som heter Wittgensteins vin som ju eh, handlar om samma sak fast om Wittgenstein och vin. Och så är det en alliteration där. Jag skulle, ja, ja, precis. Um, precis. Men det är Hitlers München kan jag rekommendera. Det är en väldigt bra, väldigt bra bok. Det är Naturkultur som har ut den. Och um, det är verkligen så. Man inser liksom vilka, vilka, vilka tankeströmningar som fanns i den samtiden som faktiskt formade Hitler. Um, uh, han, han, ska, han stöpte sig liksom inte i ett vakuum. Utan det fanns en slags kontext där det inte var så konstigt att han influerades. Sen så, sen så blev han ju så oerhört extrem. Men ja, sånt där tycker jag är intressant faktiskt. Mm. Då så slår vi igen butiken för idag. Christer Sturmark heter den andra rösten. Just det. Och Stefan Dopping heter du. Det var det jag skulle säga. Ja, just det. Ja, det var en variant också. En konstpaus eller sån här Joakim Röjstystnad. Att man kunnat införa också. Ja, det är bra. Ja, men tack för idag, Staffan. Ja, och ni som lyssnar på podden på tiden, tack för att ni finns. Tack. Tack.